0: d'Edmond Morel. Mélanie Godin, je suis très heureux de vous rencontrer. Vous êtes l'animatrice des Midis de la poésie, entre autres choses, et j'aimerais qu'on évoque un peu la place qu'a la poésie dans, dans le monde culturel belge, mais, mais aussi sur Internet, puisque vos activités se déploient aussi sur Internet et dans l'édition. Alors, une première question, vous êtes qui, Mélanie Godin Si vous deviez résumer votre parcours à vous, en quelques, enfin, votre parcours professionnel, je veux dire, ce qui vous a amené à vous occuper de, de la poésie, et à être finalement une sorte de, de référence de la, de la poésie et de la divulgation de la poésie en Belgique francophone.
1: Oui, alors, euh, je ne sais pas si je suis une référence, mais en tout cas, je, je suis tombée... Euh, dans la poésie, euh, après avoir fait un, un mémoire sur une poète argentine qui s'appelle Alejandra Pizarnik. Et d'ailleurs, dans, dans notre saison, on a euh, une séance consacrée à Alejandra Pizarnik et Olga, Olga Orozco. Et donc, du coup, euh, voilà j'ai fait un erasmus euh, dans le cadre de, de mes études et euh, j'ai découvert ces, la poésie hispano-américaine. Et c'est plutôt par le biais de la poésie hispano-américaine que je suis... Euh, tomber en amour pour euh, la poésie. Et puis ensuite, euh, ben, voilà, j'ai fait mon mémoire, etc. J'ai fait un master en gestion culturelle. Et dans le cadre du master en gestion culturelle, euh, j'ai eu la chance de, de travailler pour euh, différents organismes de promotion de la poésie en Belgique francophone, j'ai travaillé pour euh, la maison de la poésie euh, Arthur Rollo. j'ai travaillé pour David Giannoni pour euh, le festival et d'ailleurs j'ai euh, collaboré à la création de la première édition du festival, on en est à la neuvième aujourd'hui. Donc en fait euh, je me situe un petit peu dans le monde de la poésie euh, euh, grâce à, à ça, je sais que ça fait plus ou moins dix euh, ans maintenant que je travaille euh, dans le, le monde des lettres et, et de la poésie. Ensuite j'ai travaillé très vite pour euh, la maison de la poésie de Namur, j'ai collaboré avec Eric Brenier qui m'a vraiment appris pas mal de choses, c'est vraiment une anthologie et un homme érudit et passionné et du coup voilà j'ai travaillé beaucoup avec lui et puis je suis revenue sur Bruxelles parce que la maison de la poésie Stan Namur et moi je suis une bruxelloise d'adoption et donc j'ai eu la chance après de travailler pour les midis de la poésie.
0: Alors les milliers de la poésie, on, on y vient. Euh, j'ai lu sur Internet, sur le site euh, des milliers de la poésie, que, que l'on va retrouver sur, euh, sur Espace Livre, bien sûr, j'ai lu l'anecdote qui raconte le déclenchement de la, de la création des, des milliers de la poésie, euh, qui sont nés en quelque sorte à Londres euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale.
1: Oui, alors les Midis de la Poésie ont été créés par euh, Sarah Usmans euh, après, la, après la guerre, tout à fait. Et euh, elle avait d'abord créé, je pense, les, les, les concerts des les, les Midis euh, musicaux. Et puis euh, est venue les, les Midis de la Poésie en, en janvier 1949. Et donc c'est vrai que les Midis de la Poésie, c'est une vieille institution, c'est une vieille dame qui a 67 ans euh, aujourd'hui. Mais néanmoins, on, je pense que le travail qu'on réalise aujourd'hui... Euh, être toujours bien ancré dans la modernité et de plus en plus d'œuvres.
0: Alors Sarah Hussman, c'était la fille de Camille Hussman qui était ministre à l'époque et qui était en exil à Londres pendant, pendant l'occupation et c'est avec Roger Baudard un poète et un écrivain que l'on republie aujourd'hui qu'elle a, qu a créé ça mais aujourd'hui les milieux de la poésie c'est quelque chose de tout à fait moderne ancré dans, dans, dans la réalité d'aujourd'hui alors comment, comment faites-vous et comment organisez-vous la, la, les séances des milieux de la poésie pour quelqu'un qui nous écouterait et qui n'y serait jamais allé.
1: Alors je pense que les, les midis de la poésie aujourd'hui, euh, ils ont euh, euh, une... Savoir-faire, c'est à dire que euh, on est quand même euh, à part dans le monde des lettres et, et de la littérature. On propose, euh, c'est vrai, euh, une série de, de séances, une vingtaine de séances par an sur la poésie, mais aussi sur la littérature. Donc, c'est pas uniquement la poésie euh, et aussi les liens avec euh, d'autres formes d'expression artistique. Donc, euh, c'est plutôt ouvert euh, d'hier et d'aujourd'hui. Et en ça, euh, on est vraiment une spécificité puisque l'idée, c'est pas de venir de. Au midi de la poésie pour parler de soi. On vient parler au midi au milieu de la poésie pour parler d'un sujet qu'on affectionne ou d'un personnage, d'un auteur qu'on qu apprécie particulièrement. Oui.
0: Alors, le, 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 les séances s'appellent les midis de la poésie. Le midi, on sait que pour les, les personnes actives, on n'a pas des heures à consacrer à une, une séance d'information. Donc, c'est bien calibré. C'est 50 minutes. Com comment, comment ça se déroule et où aussi
1: voilà, c'est tout à fait calibré, c'est 50 minutes, euh, plus ou moins, donc de 12h40 à 13h30. Et euh, on peut compter, on va dire, euh, 30-35 minutes de conférence pour 15-10-15 euh, minutes de texte dit par un, un comédien. Donc les, les formules, c'est soit une conférence euh, plutôt. Euh, d'ordre académique avec un, un récitant qui illustre les propos du conférencier ou de la conférencière, ou alors une formule plutôt récitale, donc euh, des, des comédiens qui euh, sont mis en scène par un, un metteur en scène et qui proposent un florilège de textes pendant 50 minutes. Alors ça se passe au Musée royal des Beaux-Arts, rue de la Régence au numéro 3, dans le petit auditorium, mais depuis euh, quelques temps maintenant, nous sommes aussi un petit peu nomades, donc euh, parfois nous allons à la Bélonne, puisque le siège des de la poésie située à la maison du spectacle au centre-ville. On est aussi délocalisé à, à Wolue, euh, au Wall et euh, à Namur. Donc à l'université de Namur, on a un partenariat. On a déjà fait des séances à l'académie, au palais de justice et euh, au théâtre national.
0: Alors vous avez un site sur lequel on peut trouver et le calendrier et toutes les, les adresses que vous mentionnez. Euh, J'aimerais maintenant qu'on évoque un peu la, la programmation. Vous avez déjà dit un mot, ce n'est pas seulement la poésie euh, stricto sensu, c'est aussi euh, des rencontres avec des auteurs, avec, aussi avec des, euh, des thématiques comme par exemple science et poésie ou ville et poésie. Comment, comment organisez-vous la, la programmation d'une saison
1: oui, alors euh, on commence toujours la programmation d'une saison euh, au mois de septembre, donc euh, euh, là ici on, va, on, se, on fait plusieurs réunions, il y a plusieurs personnes qui collaborent au milieu de la poésie, de près ou de loin, donc on a des, voilà, des, des gens qui nous conseillent, des gens qui, qui nous nourrissent, on a nos, nos idées à nous aussi. Donc dans dans, le, le midi de la, dans les midis de la poésie, il y a beaucoup de bénévoles, c'est important de le dire, parce que finalement, ça reste une toute petite institution avec euh, un, un mi-temps sur fond propre. Et puis, on a toutes les personnes qui sont euh, euh, voilà, sensibles au travail des midis de la poésie et qui nous, qui nous nourrissent. On, on fait peut-être 5 six réunions par an. Et là, euh, c'est euh, voilà, des sujets. Euh, on met la poésie, la littérature belge à l'honneur, la poésie étrangère, la littérature étrangère... Des thématiques, donc par exemple, comme vous l'avez dit, euh, les sciences euh, l'année prochaine, on aura euh, la littérature et, et l'émerveillement. Les, les euh, voilà, c'est plutôt, plutôt large, en fait. On a enfin un récital sur la, les midis gourmands, donc euh, plutôt des textes, un florilège de textes sur la, la nourriture, sur la fête... Euh, euh on travaille aussi avec, de plus en plus avec des, des jeunes, donc on, on essaye de, de proposer aussi des séances qui ciblent des, des professeurs de, de secondaire de 5e et 6e. Donc là, par exemple, on a un récital sur la poésie surréaliste. Comme la poésie surréaliste est au programme, eh bien c'est un, une séance qui, qui cartonne, on va dire, au niveau de la jeunesse. Et l'année prochaine aussi, on essaye de, de créer des partenariats, par exemple avec Espace Nord, qui a pour mission de... De, de promouvoir le patrimoine des lettres belges. Et donc on va avoir deux séances en partenariat avec Espace Nord.
0: Alors, vous êtes euh, inscrite aussi dans, dans, dans les moyens de communication euh, d'aujourd'hui. Euh, on, peut, on peut retrouver euh, sur un, un site euh, par Soundcloud les enregistrements des, des, séances, des séances passées. Vous avez aussi commencé ou re, recommencé à publier des petits livrets accompagnés de CD. Alors, c'est une, une politique euh, qui vise à, à élargir le public, bien sûr, mais aussi à, à conserver. L'archive est importante pour vous le, le... L'archive patrimoniale de, de, de finalement de cette parole que vous donnez au poète.
1: Oui, alors on a, on a trois nouveautés pour euh, la, la foire du livre, euh, on avait déjà donc euh, relancé les publications des midis de la poésie euh, il y a deux ans maintenant, puis là on a rechangé -re la, la maquette parce qu'on n'était pas euh, tout à fait euh, satisfait. et c'est vraiment une collection en partenariat avec euh, l'arbre à parole, donc euh, une collection d'essais, euh, de, de textes de réflexion sur la, la poésie-littérature, euh, donc évidemment euh, qui émane de, de la programmation des midis de la poésie, mais on pourrait tout à fait aussi imaginer un hein, jeu. Jour, euh, si on trouve euh, voilà, un texte intéressant et qu'un auteur a envie de publier, de, 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 de publier ce, ce texte au sein de la collection des médias de la poésie de l'arbre à parole. Donc euh, oui, c'est tout à fait un travail de... de, de, de de sauvegarde du patrimoine, euh, on a plus de 1200 séances maintenant, vu que ça fait 67 ans que les midis existent. Et donc c'est une façon comme une autre de refaire circuler à un moment donné euh, quelque chose qui s'est passé une seule fois. Parce que c'est ça aussi qui est, euh, qui est euh, intéressant et, et unique. C'est-à-dire que les gens viennent au Midi de la poésie. C'est beaucoup de travail pour une seule séance. Et donc euh, on essaye de, fait, de faire circuler euh, tout ce travail accompli autrement par le Soundcloud, par, euh, par Twitter aussi, on a un compte Twitter, par Facebook et par des, des publications.
0: Et vous avez aussi un site sur lequel toutes les archives euh, euh, y compris des, 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 des plus anciennes séances des midi de la poésie sont
1: en train d'être archivées. Oui tout à fait nous, nous travaillons avec euh, Natacha Wallet qui est professeure pour euh, les bibliothécaires et les documentalistes et euh, c'est avec elle qu'on qu met euh, en place un, un catalogue pour les chercheurs et euh, euh, les étudiants euh, et avec la possibilité d'avoir de, de, accès à toutes euh, les saisons des midi de la poésie depuis 1949 avec le début détail des conférenciers, euh, des thématiques, euh, etc.
0: Alors vous l'avez dit, euh, Mélanie Godin, les milieux de la poésie, ce n'est pas un plein temps pour vous. Vous avez toute une série d'autres activités. J'ai lu qu'elles étaient réunies sous le label L'Arbre de Diane et notamment une activité euh, à laquelle je suis particulièrement sensible en tant qu'homme de radio et, et, et prescripteur en quelque sorte de, de, de la parole donnée aux écrivains, c'est Sonalité.
1: Ah oui, alors ça, c'est un projet euh, parmi d'autres euh, au niveau euh, sonore. C'est tout simple, en fait. J'avais une émission de poésie, enfin euh, j'ai toujours d'ailleurs une émission de poésie sur Radio Panique, euh, une émission mensuelle euh, qui s'appelle Poésie à l'écoute depuis euh, fin 2008. Donc ça commence voilà, à s'accumuler, euh, les années, le temps passe. On est aussi dans l'ordre de la 60e émission. Et donc j'avais aussi euh, voilà, des archives sonores, euh, de, de lecture, de témoignages. Et à un moment donné, je me suis dit, bah, une façon aussi de... De remettre ça en circulation, c'est de faire des petites capsules sonores euh, et donc euh, sonalité est née. Et après, euh, le projet a un petit peu évolué parce que j'ai eu pas mal de demandes d'auteurs euh, qui m'ont dit oh, mais moi aussi j'ai envie de faire une petite capsule. Et donc, du coup, euh, finalement, j'ai fait une saison, puis deux saisons. Et, et euh, ça reste quand même quelque chose, euh, euh, c'est pas systématique, c'est-à-dire que c'est euh, en fonction de mes rencontres, en fonction de mes envies, en fonction de euh, voilà des de coups de cœur que les, les capsules se font, c'est pas exhaustif. Et Il euh, n'y mmh. a pas de ligne éditoriale parce que c'est un petit projet, mais, mais néanmoins c'est en tout cas euh, subjectif.
0: Alors quand vous entendez des, des auteurs lire eux-mêmes leurs textes, alors que dans les milieux de la poésie, ce sont plutôt des comédiens qui lisent les textes de la poésie, est-ce qu'il y a un, une, une dimension supplémentaire à la lecture, parfois euh, hésitante, qu'un auteur peut faire de son propre texte
1: Bon, alors après, c'est vrai que c'est euh, un choix. J'avais aussi fait un texte avec une comédienne euh, de Pierre-Louis, parce que les auteurs qui sont décédés, ben, forcément, là, ben, on doit avoir recours à des, des lecteurs. C'est vrai qu'ici, c'est plutôt les, les auteurs vivants. C'est des, cap des capsules assez courtes, donc euh, euh, bah, c'est un choix, c'est un parti pris. C'est-à-dire que c'est sûr que ce pas des lectures parfaites, mais euh, c'est authentique. Euh, et puis, il euh, y a un côté voilà peut-être de proximité euh, qui est euh, voulu euh, dans sonalité et qui euh, donne peut-être l'envie voilà, de, de rentrer dans, dans l'univers de, de l'auteur à travers euh, sa voix mais c'est un parti pris
0: Alors un, une autre activité que, que vous avez mise en place euh, sous le titre La Tortue de Zénon qui est un très beau titre, de quoi, de quoi s'agit-il
1: Oui, alors ça c'est ben, donc euh, euh, via l'arbre des Diane on, on lance euh, une maison d'édition qui s'appelle l'arbre des Diane édition et euh, au sein de laquelle on a on, on a développé la, la, la collection La Tortue de Zénon. Euh, la Tortue de Zénon, c'est une collection qui euh, propose euh, des liens entre euh, les, les sciences et la littérature. Et donc là, il y a deux livres qui vont sortir pour la foire du livre, euh, grâce euh, au fond Wernharks. Donc euh, j'ai reçu un prix pour pouvoir... Euh, euh, réaliser ces, ces deux publications et donc à une première euh, qui, euh, qui est un collectif en fait, donc c'est dix rencontres entre scientifiques et, euh, et euh, écrivains belges et puis c'est illustré par euh, une, une peintre biologiste, donc euh, ça c'est un, un ouvrage collectif qui s'appelle Géodésique et puis euh, l'autre c'est un texte de Cédric Villani qui est donc euh, un grand mathématicien français et qui a reçu la médaille euh, Fields qui est l'équivalent du prix Nobel en littérature, donc euh, on est plutôt content.
0: Très bien. Alors quand vous évoquez la foire du livre, c'est bien entendu la foire du livre de Bruxelles, édition 2015, puisque cet enregistrement a lieu euh, à quelques jours de, de, de la foire du livre. Alors pour euh, pour terminer cet entretien, Mélanie Godin, j'aimerais euh, vous lire la phrase qui introduit votre site sur euh, sur internet et que vous me disiez pour vous aujourd'hui ce qu'apporte la, la poésie et en particulier la poésie euh, vivante telle que telle que vous la pratiquez pour un pour un public celui du milieu de la poésie. Alors c'est philippe Jones qui écrivait la po la poésie est un passe-partout qui ouvre par le verbe image et son provoquant le sensible, délivrant les idées pour connaître le monde dans les ombres du soir, sous la lumière des midis. Alors c'est évidemment écrit pour vous, pour vous, pour les midis de la poésie, mais euh, il y a entre autres cette notion du verbe constitué d'images et de sons euh, alors aujourd'hui la poésie c'est quoi est, quelle est sa fonction selon vous
1: oui. alors je ne sais pas euh, je n'ai pas, pas de réponse toute faite mais par contre je, je sais que euh, les personnes qui euh, travaillent dans la poésie et, et la littérature mais plus particulièrement la, la poésie euh, je trouve qu'on est euh, vraiment dans un monde euh, en résistance c'est à dire que j'ai cette impression cette sensation que tous les jours euh, quand on, on travaille quand pour, ce, pour, pour la poésie, pour la littérature c'est un choix qu'on qu a fait et, euh, et plus qu'à que d'autres moments ça, ça, ça a du sens de, de, de travailler pour que la, la poésie circule, pour que les textes de littérature circulent, pour que les poètes soient connus pour que les, les auteurs soient connus et d'écrire des, des liens est un peu, voilà, on est un peu des passeurs de littérature des liens entre le public et les auteurs et si on peut euh, ben, euh, apporter quelque chose là-dedans euh, ça ça, ça ça donne du sens au, à l'existence même des, des Midis de la Poésie et des autres projets euh, par ailleurs.
0: Merci Mélanie Godin en tout cas. Et comme ça, on, on vous souhaite euh, tout, 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 le, tout le bien qu'on peut souhaiter à une initiative aussi euh, importante que, que toutes celles que, que, que vous menez sur les barricades des Midis de la Poésie. Alors, puisqu'il s'agit de résistance, comme vous dites. Merci Mélanie Godin.
1: Merci à vous.